0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Kaş. Bugün 27 Şubat Perşembe. Yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce haber başlıkları.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile bir bir berabere kalarak tur umutlarını Londra'ya bıraktı. Rövanş 18 Mart'ta. Galatasaray Chelsea maçında John Terry elindeki ikinci topu oyun alanına attı. Devam eden pozisyonda Burak Yılmaz'ın attığı gol sayılmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde de bu akşam Trabzonspor Juventus'la oynuyor. Akşam 10'u 5 başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu'nda paralel yapı, yerel seçim ve Suriye konuları ele alındı. Başbakan ve bakanların kullandığı kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Murat Aydın ve 5 kişi görevden alındı. Ses kayıtları 5 ilde protesto edildi. Olaylarda 9 kişi gözaltına alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin bölünme tartışmalarının kırma sıçraması üzerine sınır birliklerine acil tatbikat talimatı verdi. Piyasalar dalgalandı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerden başlıklar aktaracağız. Ses kayıtları ve bunun yansımaları gazetelerinde manşetlerinde göze çarpıyor. Hürriyet'te son Türk dizisi başlığı manşette. Son kasetler dünyanın da gündeminde. New York Times gazetesi Türkiye'yi sarsan ses kasetlerini haber yaparken dizi sevgimize atıf yaptı. Türkler pembe dizi sever ama şimdi ses kayıtlarını izliyor. Türk siyasi hayatına 2009 seçimlerinde yayınlanan Deniz Baykal ve MHP'lerin kasetleriyle giren tartışma bu yerel seçimler öncesinde şiddetini artırarak devam ediyor. Bazı iş adamlarının sabah TV'yi satın almak üzere havuz kurmaları Fethullah Gülen'in talimatlar vermesinden sonra başbakan ve oğlunun konuşmaları diye yayınlanan ses kasetleri gündeme bomba gibi düştü diyor ve dış basından da başlıklar sıralamış. Hürriyet gazetesi. PSYK'yı da onayladı. Başlığı yine hürriyette Cumhurbaşkanı Gül Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda değişiklik yapan düzenlemeyi onayladı, açıklama yaptı. Anayasaya çeliştiğini gördüğüm için uyardığım 12 maddedeki 15 husustan bir kısmı mecliste komisyon ve genel kurulda değiştirildi. Bu açık aykırılıklar dışında tartışılan maddelerin anayasa mahkemesince değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek yayınlanmasını uygun buldum dedi açıklaması. Cumhurbaşkanı CHP 30 milyon euro saçtı. Başbakanı oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon kayıtlarını dün de CHP İstanbul'da sokağa çıkarak protesto etti. İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüş sırasında sık sık her yer rüşvet her yer yolsuzluk sloganı atıldı. İl Başkanı Oğuz Kağan salıcı seçmene kararınızı gözden geçirin mesajı verdi. Temsili eurolar havaya atılarak eyleme katılanlara dağıtıldı. Taksim'e girilemeyince Mustafa Sarıgül Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Meydanı halka açma sözü verdi Londra'ya kaldı Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kalma mücadelesinde Galatasaray Chelsea karşısında kötü oynadığı ilk yarıyı Torres'in golüyle yeni kapattı İkinci yarıda canlanıp oyunun kontrolünü ele alan Jimbom, Chedron'un golüyle beraberliği yakaladı Tur 18 Mart'ta Londra'da rovanşa kaldı İkinci Donk vakası sarı kırmızıların atağında Terry'nin taca vurduğu top reklam panosundan sahaya geri döndü. Terry topu eline aldı. Bu sırada başka topla tacı kullanan Galatasaray atağa geçerken Terry elindeki topu attı. Pozisyon akıllara Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Ryan Donk'un yaptığı hareketi getirdi. Milliyetle devam edelim. Abi yaranıyor demiş milliyet manşette. TÜBİTAK'ta 7 kişi görevden alındı. Emri verenler araştırılıyor. Kriptolu telefonlarında dinlendiği ortaya çıkınca TÜBİTAK'ta operasyon başladı. Bilim Bakanı Işık amirden değil abiden emir alan yaklaşımı kabullenmeyiz dedi. Milli Güvenlik Kurulu'ndan paralel devlet iması. İki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun Şubat toplantısı 4 saate yakın sürdü. Cumhurbaşkanı Gül Başkanı'nda yapılan zirvenin en önemli gündem maddesinin 17 Aralık sonrası yaşananlar oluştururken bu hava bildiriye de yansıdı. Açıklamanın ilk maddesinde halkımızın huzurunu ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür denilerek Gülen cemaati üstü kapalı şekilde tehdit olarak değerlendirildi. Tapet kavgası Avrupa'ya kadar gitti. Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamentolar Komisyonu çalışmaları kapsamında önceki gün Strasburg'da bulunan AK Parti milletvekilleriyle CHP milletvekili Aylin Nazlı Akı arasında tapet tartışması yaşandı. Nazlıaka gergin geçen toplantının ardından AK Partili vekillerin kendisini bir odaya çağırarak gözdağı vermeye çalıştığını öne sürdü. Kırım'da Karşıt gruplar kapıştı bir ölü domino etkisi. Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde Ukrayna yanlısı Müslüman Tatarlarla Ruslar Rusya taraftarları arasında çatışma çıktı. Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın durumunun tartışılacağı parlamentonun önünde karşılaşan grupların birbirine girmesi sonucu bir kişi kalp krizinden öldü. 26 kişi yaralandı. Gelişmeler üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin orduya tatbikat emri verdi. Geçelim sabah gazetesine Gülen dış güçlerin gönüllü taşeronu diyor sabah manşette uzun dönem Gülen'in en yakınındaki isim olan ancak iki yıl önce yolunu ayıran Latif Erdoğan paralel yapının iç yüzünü anlatıyor sabah gazetesi manşetinde duyuruyor okura. Cumhuriyet gazetesi montajı hissetmiş manşetiyle çıkmış bilimin bağlı olduğu bakan Erdoğanların ses kaydı için incelemeye gerek yok dedi. Hükümet ses kaydına montaj demesine karşın inceleme yaptırmaktan kaçınıyor diye devam ediyor Cumhuriyet Gazetesi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık ilk dinlediğimde montaj olduğunu hissettim. Teknik incelemeyi gerektirmeyecek kadar açık dedi. Erdoğan'ın kriptolu telefonlar bile dinlendi demesinin ardından TÜBİTAK'ta 5 kişinin çalıştığı bölümle ilişkisi kesildi deniyor Cumhuriyet'in haberinde. Radikalle devam edeceğiz. Masalar toplandı demiş radikal manşette. Cumhurbaşkanı Gül tepkilere rağmen... Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasasını onayladı. Hakim savcıdan çaycıya kadar seçilmişler hariç 600 kişinin görevi sona erdi. AK Parti Anayasa Mahkemesi'nin olası iptal kararını dert etmiyor. Yargıda istediği operasyonlar için bir hafta yetiyor. Yeni kanunla HSYK üyeliğine adaylık için 20 yıl çalışma şartı geliyor. Bu da AK Parti döneminde mesleğe girmiş yargı mensuplarının aday olamaması demek. HSYK kararlarına yargı yolu açılmadı. Yani yani kurul Adalet Bakanı'nın değişişiyle laüsel kaldı. Mor Gabriel ilk tapuyu aldı. Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na ait 12 parselin iade süreci tamamlandı. 244 dönümlük arazi tescil edildi. 320 dönümlük arazinin davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde diyor radikal haberinde. Geçelim Zaman gazetesine. Zamanın manşeti ses depremi sürüyor. Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. Evde bulunan yüklü miktardaki parayı operasyon yapılacağı endişesiyle dağıtma görüşmelerini içeren ses kayıtlarına başta siyasetçiler olmak üzere herkesimden tepki yağıyor demiş Zaman gazetesi. Ve bu tepki açıklamalarını da derlemiş birinci sayfasında. Ses kayıtları dünya basınında Türk Başbakan'a istifa çağrısı başlığını yine zamanda görüyoruz. Dünyadan ses kayıtlarına ilişkin tepki haberlerini de bu başlıkla derliyor Zaman Gazetesi. Geçelim star'a star böyle montajladılar demiş manşetinde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki ses laboratuvarı paralel yapının saldırısını deşifre etti diyor Star gazetesi manşet haberinde. Tır dosyasını kaçırma planı bir diğer başlık askeri savcı Ale Müjdat Eski, Adana Başsavcılığına yazı yazarak tır operasyonu şüphelisi Jandarma General Celepoğlu hakkındaki soruşturmanın durdurulmasını istedi. Şüpheli askerlerin casusluktan yargılanamayacağını savunan Eski, dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Adana savcısına başka yollardan da dosyayı gönder baskısı yapıldığı belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak gazetesi aynı imza manşetini atmış. Böcek, Oslo, Uludere paralel yapılanmanın faaliyetlerini deşifre eden istihbarat birimleri başbakanın evine böcek koyan örgütün Uludere olayı ve Oslo görüşmelerinin sızdırılmasında rol aldığını belirledi deniyor haberde. Sürmanşette o savcı Reyhanlı'yı biliyordu başlığı var. Metin Reyhanlı'da 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıları 4 gün önceden savcılığa bildirdiği ortaya çıktı. Yardım tırlarına baskın yaptıran savcı Özcan Şişman o dönem ihbarı dikkate almadı deniyor haberde. Ve Habertürk Manşet deprem Erdoğan'ın dinlenmesi iddiasıyla ilgili TÜBİTAK'ta kriptolu telefonlara bakan 5 görevli izne çıkarıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Kimlerde kriptolu telefon var? Başlığını yine Habertürk'te görüyoruz. Başbakanın kriptolu telefonu Milcep'i TÜBİTAK üretti. NATO standardına sahip telefondan başbakanda 5 adet var. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Genelkurmay Bakanlar, Komutanlar ve MİT Müsteşarı'nda da var diyor Habertürk haberinde. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı dün yapıldı. 3 saat süren toplantının sonunda yayınlanan bildiride de paralel yapı tartışmasına vurgu yapıldı.
4: Ülke genelinde güvenliği ilgilendiren hususlar ve yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş. Bu kapsamda halkımızın huzurunu ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür.
5: Siyasette paralel yapı tartışmaları sürerken Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından bu açıklama yapıldı. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda son dönemde ortaya çıkan ses kayıtlarıyla devletin zirvesinde kriptolu telefonlardan yapılan görüşmelerin güvenliği de gündeme geldi. MGK bildirisinde ülke genelinde güvenliği ilgilendiren hususlar ve yürütülen çalışmaların değerlendirildiği de belirtildi. MGK'da bir diğer önemli başlıksa yaklaşan yerel seçimlerdi. MGK bildirisinde seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesine yönelik tedbirlerin gözden geçirildiği vurgulandı. Toplantıda Suriye konusu da ele alındı. Sayıları 700 bini bulan Suriyeli sığınmacıların durumu ve ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar üzerinde durulduğu ifade edildi. Toplantıda konuşulan ve bildiriye yansıyan son başlıksa Irak ve İran'la ilişkiler oldu. İran'la ikili ilişkilerimizde kaydedilen ilerlemelerle Irak'taki son durum ele alınmıştır denildi.
2: Başbakan ve bakanların kullandığı kriptolu telefonların dinlenmesi ile ilgili olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Murat Aydın görevden alındı. Ayrıca kriptolu telefonlara bakan 5 kişi de açığa alındı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işıksa iddialara konu olan ses kaydı için montaj olduğu ortada dedi.
6: Devletin Kriptolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar. Bu kadar bunlar alçak.
7: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kriptolu telefonların dinlendiğini açıklaması TÜBİTAK'ta görevden almaları da beraberinde getirdi.
8: Sayın Başbakanımızın telefonu dinlenmiş. Bilgem'deki kriptolu telefonlara bakan 5 kişi izne ayrıldı. Şu anda çalıştıkları mekanla irtibatları kesildi.
7: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Murat Aydın'ın da görevden alındığını söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.
8: TÜBİTAK paralel yapının sızma girişiminde bulunduğu yapılardan veya kurumlardan bir tanesi. İdari soruşturma açılması talimatını verdim. İkincisi de teknik inceleme. Bu sistemin güvenliğini, donanımını ve yazılımını mutlaka bir incelemeye alacağız.
7: Işık... Başbakan Erdoğan ve oğlu arasında geçtiği iddia edilen görüşmeye ait ses kaydını da değerlendirdi.
8: Ben o ses kayıtlarını ilk dinlediğimde çok açık bir montaj olduğunu hissettim. Başbakanlık TÜBİTAK'tan böyle bir teknik inceleme isterse biz tabii ki onu yaparız. Ama teknik incelemeyi gerektirmeyecek kadar açık bir montaj olduğu ortada.
2: Başbakan'ın ofisindeki dinleme cihazları ile ilgili ayrıntılardan netleşiyor cihazlar. Başbakan'ın kullandığı kriptolu telefonların altındaki prizde bulundu.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine konulan dinleme cihazları kriptolu telefonun altındaki prize yerleştirildi. Dinleme cihazları uzatma kablolu çok prizin içinden başbakanın en kritik devlet sırrı sayılabilecek konuşmalarına gerçekleşirdiği kriptolu telefonların hemen altından çıktı. Böcekler 30-40 kişilik bir ekiple yerleştirildi ve arkasında herhangi bir yabancı istihbarat örgütü değil, paralel yapının olduğu belirtiliyor. Dinleme cihazlarını MIT 2 günlük arayla buldu. İlk cihaz Başbakan Mini Güvenlik Kurulu toplantısındayken evinde, diğeri ise 2 gün sonra resmi konutta yapılan aramada ortaya çıktı. Böcekler sürekli elektrik enerjisi alıyor ve 200-300 metre yakınında bulunan kayıt ünitesine kesintisiz olarak ses aktarımı yapıyordu. Yapılan incelemelerde cihazların Başbakan Erdoğan'ın ameliyat olduğu ve sonrasında Ankara'da bulunmadığı döneminde veri aktardığı sonucuna varıldı. Ankara'nın üzerinde durduğu diğer kritik olay ise dinleme iddiaları. Güvenlik ve istihbarat kulislerine yansıyan bilgilere göre yakın zamanda her ilden ayrı bir dinlenenler listesi çıkabilir.
2: Siyasetin en önemli gündem maddesi dinlemeler. Enerji Bakanı dün konuyu değerlendirirken kaydedenler kulübü ifadesini kullandı. Muhalefetin eleştirileri de devam etti.
6: Ülkenin dört bir yanına devletin kurumlarına kadar dinlenme tesisleri
7: kurulmuştur. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı ve 7000 kişinin telefonunun dinlendiği iddiası. Ankara'da siyasetin ana gündem maddesini bu iki konu oluşturuyor. Dinlendiği iddia edilen isimler arasında yer alan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Haberimin olmadığı bir terör örgütüne e, üye olmakla itham ediliyoruz. E, bunu yanlışın ötesinde çok e, sıkıntılı bir durum olarak görüyorum. Muhalefetin gündeminde ise, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesi var. Muhalefet milletvekilleri Başbakan Erdoğan'a istifa çağrısı yaptı.
9: 17-18 Aralık günlerinde Başbakan'la oğlunun arasında hangi saat, hangi dakika görüşmeler yapılmıştır? Tip tarafından bunların resmi olarak açıklanması gerekmektedir. Görülmektedir ki bu adres şüpheli. Şüpheli olan bu adres üzerine artık namaza durulmaz. Bu kasetler ortaya çıktıkça Sayın Başbakan niye büyük bir telaşla hakimler, savcılar, yüksek kurulu kanunu değiştirmek istiyor? Niye MIT yasasını, internet yasasını değiştirmek istiyor? Bunun da gerekçeleri ortaya çıktı.
2: Muhalefet sözcüleri Haluk Koç, Oktay Vural ve Altan Tan'ın görüşleri de yer aldı haberde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yozgat'tan verdiği mesajlara bakalım. Seçmene seslenen Bahçeli ses kayıtlarına ilişkin inşallah kayıtlar montajdır dedi.
6: İnşallah bu montaj olsun. İnşallah Başbakan'ın evlatları biri değil alayı bu işlere karışmamış olsun.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'taydı. Bahçeli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasıyla ilgili eleştirilerini sürdürdü.
6: Sayın Recep Tayyip Erdoğan madem ki bunlar yolsuzluktur diyerek bundan üzerine gitmesi gerekirken hiç görmemezlikten geliyor. Hakim ve savcılar yüksek kurulu değiştiriyor. Kendisine yandaş olanları atıyor. Görülüyor ki olayı ört üst örtmek bastırmak gibi bir niyeti olduğu anlaşılıyor.
7: MHP lideri Konuşmasında yerel seçimin önemine dikkat çekti.
6: Türkiye'yi kargaşaya, kaosa, krize sokmamak lazım. Önünüze bir fırsat çıkıyor. Bu fırsat seçimdir. Seçim demek demokrasi içerisinde çözüm aramak demektir. Demokrasi dışında bir çözümü düşünmemek gerekmektedir.
2: Peki internette dolaşan ses kayıtları montaj mı değil mi gerçekse nasıl anlaşılır kriptolu telefon dinlenebilir mi tüm bu merak edilen soruları uzmanına İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Berk Üstündağ sorduk.
7: Bir ses kaydı nasıl analiz edilir gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır siyasetin ana gündem maddesi olan bu
10: konuda teknik süreç ayrıntılı. Frekans incelemesiyle başlıyor. Yani sesin bir anlamda karşılığı olan elektriksel değişimlerin spektrumuna bakıyorsunuz. Hangi frekanslarda hangi bileşenler var. Daha sonrasında derine doğru gidiyorsunuz. Bu kişilere özel olarak bazı bilgilerle örtüşüyor mu? Yani kişinin gırtlak biyometrisiyle o frekans aralığı örtüşüyor mu? Daha sonrasında kişinin şivesi ve kullandığı genel kelimeler örtüşüyor mu? Daha sonrasında arka plandan gelen sesler bulunduğu ortamla örtüşüyor mu? Karşı tarafla konuşmasında karşı tarafla ortak bir arka plan mı var? Ayrı ayrı arka plan görültüleri mi var? Bu böyle bir derinlemesine zincir içeriyor.
7: Dinleme imkansız değil. Uzmanlara göre kriptolu telefonlarla yapılan bir görüşmeye de üçüncü kişinin sızması mümkün.
10: TÜBİTAK'ın ürettiği telefon sonuçta devletin yasayla tanımladığı kişilere ee, özel olan bir telefon. Kriptonun e, anahtarı vardır biliyorsunuz. Anahtar paylaşılır. Eğer anahtar paylaşımında bir sıkıntı varsa bile, varsa da dünyanın en iyi kriptosunu bile yükleseniz, dolayısıyla o anahtarın sahibi olunduğu, o anahtara sahip olan üçüncü taraflar, sizin eğer iletişiminizi bir şekilde kaydediyorsa, elektronik olarak ya da başka yöntemlerle, bu görüşmeleri dinleme e, şansına sahip olacaklardır.
2: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması sırasında Meclis TV yayınının neden kesildiği soruldu. Bir siyasi parti genel başkanının sözünü kesmek bizim yapacağımız bir iş değil ancak kanunlara da uymamız gerek dedi.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki olan husus ilk defa oluyor. Kesilme konusu olan husus yasa dışı bir husus. Yasa dışı bu ve benzeri yayınlar açısından da hem radyo-televizyon e, kurumunun yayın ilkeleri ilgili 8. maddenin ilgili fıkralarına bir bakmak lazım. İkincisi ceza kanunu
7: 132. maddesi var. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması sırasında Meclis TV yayınının neden kesildiğini anlattı. Yasalara göre hareket ettiklerine vurgu yaptı. Hukuken incelettik, inceletmeye
9: de devam ediyoruz. Bu çerçevede konunun değerlendirilmesi gerekir. Değilse bir siyasi
7: parti Sayın Genel Başkanı'nın sözünü kesmek e, bizim yapacağımız bir iş değil. Çiçek'in gündeminde yasa dışı dinlemeler de vardı. Maalesef belli
9: bir süreden beri Türkiye'de bu kanunsuz dinlemeler e, sık sık Türkiye'nin gündemine oturuyor. Aynı zamanda ahlaksızca da bir iş olduğunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye'de siyaset yapılır e, hale geldi. Sabahlara kadar çalışıp bu ülkede... Kamu düzeni tesis edilsin, hukuk hakim olsun düşüncesiyle, inancıyla yasa çıkarıyoruz. Birileri fütursuzca bu kanunları hiçe sayarak, insanların özel hayatına girecekse, her türlü ahlaksızlığı yapacaksa o zaman bu kanunlar niye çıkıyor? Bu ülkede kamu düzeni nasıl tesis edilecek? Bunun hesabını bir şekilde hukuk çerçevesinde sorulması gerekiyor.
2: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yasa dışı dinlemeler ve Başbakanlığı oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kaydını yazılı açıklamayla değerlendirdi. Feyzioğlu hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi.
7: Türkiye, demokrasi tarihinde asla unutamayacağı bir alaca karanlık kuşağından geçiyor. Bu yorum Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na ait. Feyzoğlu, siyasetin gündemindeki yasa dışı dinlemeler ve Başbakan Erdoğan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kaydına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hem
4: iktidarı hem muhalefeti eleştirdi. Siyaset yatak odalarına kurulan gizli kameralarla şekillendirilirken bu görüntüleri siyasi malzeme yapıp neresi özel, genel hayat, genel diyenler kendileriyle ilgili olduğu iddia edilen ses kayıtlarınaysa demediklerini bırakmıyor. Muhalefet de siyasetini maalesef bu kayıtları üzerine kuruyor. Bu ülkede temel haklar başbakanın ve bakanların canı yandığında ve yalnızca onlarla sınırlı olarak hatırlanmamalıdır. Feyzoğlu Türkiye'nin demokrasi
7: standartlarını yükseltmesi gerektiğini söyledi ve bazı önerilerde bulundu. İnternet, MIT ve HSYK yasalarında yapılan değişikliklerden vazgeçilmesiyle dijital verilerin tek başına delil sayılması ve gizli tanık kurumunun tamamen kaldırılması öneriler arasında. Feyzoğlu bu düzenlemelerden vazgeçildiği takdirde Türkiye demokrasisinin standartlarının yükseleceğini savundu.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları çeşitli illerde protesto edildi. İzmir Talatpaşa bulvarında oturma eylemi yapan grup daha sonra Lozan meydanına yürüdü. Burada barikat kuran kalabalığa polis müdahale etti. Göstericilerse polise havai fişe kattı. Gerginlik grubun dağılmasıyla sona erdi. 9 kişi gözaltına alındı. Tunceli Kocaeli Zonguldak ve Edirne'de de protesto gösterileri vardı.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile bir bir berabere kalarak tur umutlarını Londra'ya bıraktı. Rövanş 18 Mart'ta. Galatasaray Chelsea maçında John Terry elindeki ikinci topu oyun alanına attı. Devam eden pozisyonda Burak Yılmaz'ın attığı gol sayılmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde de bu akşam Trabzonspor Juventus'la oynuyor. Akşam 10'u 5 başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu'nda paralel yapı, yerel seçim ve Suriye kurulları ele alındı. Başbakan ve bakanların kullandığı kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Murat Aydın ve 5 kişi görevden alındı. Ses kayıtları 5 ilde protesto edildi. Olaylarda 9 kişi gözaltına alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, bölünme tartışmalarının kırma sıçraması üzerine sınır birliklerine acil tatbikat talimatı verdi. Piyasalar dalgalandı.
2: Gündemde öne çıkan haberleri bakmaya devam ediyoruz. Adana'da MIT'e ait tırların durdurularak aranmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada biri yüzbaşı, diğeri assubay, iki asker gözaltında. Askerler tırların durdurulması için ankesörlü telefon kullanarak ihbarda bulunmakla suçlanıyor. İki askerin yer ve kimlik tespitlerinin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapıldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası'nı onayladı. Onayla ilgili ilk kez açıklama yapan Gül, tartışmanı maddeleri Anayasa Mahkemesi'ne bıraktı. Muhalefetten ise Gül'e tepki var.
7: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tartışmalı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası'nı onayladı. Cumhurbaşkanı, onay sonrası bir ilke imza attı ve onay gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.
1: Özellikle Adalet Bakanı'na yetkiler veren hükümlerden vazgeçildiğini, ve bu yetkilerin yeniden HSYK Genel Kurulu'nda ve ilgili dairelerinde kalacak şekilde değiştirildiğini gördüm. Düzeltilen bu açık aykırılıklar dışında kanunun diğerleyinde ve aleyhinde tartışılan maddelerinin ise anayasa mahkemesince değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek yayınlanmasını uygun buldum. Yasa yürürlüğe
7: girdiğinde yüksek kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri sona erecek. Ayrıca HSYK'daki mevcut müfettişler, tetkik hakimler, teftiş kurulu başkan ve başkan vekiliyle genel sekreterin ve idari personelin de görevleri bitecek. Yasaya göre üyelerin hangi dairede görev yapacağına Adalet Bakanı karar verecek. HSYK üyeleriyle ilgili disiplin soruşturmasını bakan, kovuşturmasını ise genel kurul yapacak. Teftiş kurulu başkanı ve yardımcılarını HSYK başkanı atayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün HSYK yasasını onaylamasına muhalefet sert tepki gösterdi.
9: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün düştüğü durum noterlikle filan açıklanacak bir durum değil. Basit bir evrak memurluğu düzeyine kadar inmiştir.
6: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir noter gibi davranmaktan öteye geçememiş ve milletin vicdana uygun ve kendi yeminine uygun hareket edememiştir.
7: CHP... Yasa resmi gazetede yayımlanır, yayımlanmaz iptal için Anayasa Mahkemesine başvuracak.
2: Mecliste dershane tasarısının geneli üzerindeki ilk gün görüşmeleri tamamlandı. Genel kurul mesaisi tasarının birinci maddesinin kabul edilmesinin ardından sona erdi. Tasarının görüşmelerine bugün de devam edilecek. Tasarıyla dershanelere kapatılmaları için 2015'e kadar süre veriliyor. Dershanelerin özel okul ve açık liseye dönüşmeleri için de 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar süre tanınıyor. Eğitim sendikaları mecliste görüşülmesine başlanan Milli Eğitim Bakanlığı yasa tasarısını protesto etti. Eğitimciler dershane düzenlemesinin de içinde olduğu tasarının geri çekilmesini istedi.
7: Dershanelerin dönüşümünün de içinde olduğu Milli Eğitim Bakanlığı yasa tasarısı protesto eylemlerine neden oldu. Buraya, buraya. Eğitim sendikaları üyeleri tüm yurtta eylem yaptı. Eylem adreslerinden biri Ankara'ydı. Eğitim İş Sendikası üyeleri meclise yürümek istedi, polis engeliyle karşılaştı. Grup barikatı aşamayınca oturma eylemi yaptı. Tekrar yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis gazla müdahale etti. İstanbul'da da eğitim sen üyeleri Sirkeci, Sultanahmet ve Beyazıt'ta toplandı. Aksaray'da toplanan bir grup Beyazıt Meydanı'na yürüdü. İzmir'de de eylem vardı. Katılım yüksek oldu. Denizli, Samsun ve İzmit eylemlere katılımın yoğun olduğu illerdi.
0: İşe Giderken
2: Kocaeli'de yapımı devam eden İzmir Otoyolu Projesi'nde bu akşam Dilovası'nda üst geçit çalışması yapılacak. Bu nedenle Temin Ankara yönü 8 saat boyunca kapalı olacak. Çalışma sırasında İstanbul Ankara istikameti saat 22'den sabah 6'ya kadar kapatılacak. Sürücüler Gebze Karşan'dan D100 Karayolu'na yönlendirilecek. Müzik Bankalardan dövizle kredi alan ve kurdaki yükselişte zora giren binlerce kişiye müjde geldi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu bankalarla görüşerek döviz kredisi borçlarının yeniden yapılandırılması için anlaştı.
1: Japon Yeni ve İsviçre Frangı ile konut kredisi alan binlerce dövizledinin beklediği adım atıldı. Döviz kredisi borçları yeniden yapılandırılıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri dövizle kredi kullanan ve kurdaki artış nedeniyle zor duruma düşenlerin borcu için anlaştı. Milletvekilleri CHP Grup başkanvekili Vekili Akif Hamza Çebi'nin hazırladığı yasa teklifinde uzlaştı. Ancak yasal düzenleme öncesinde Bankalar Birliği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile görüşüldü ve bankalardan adım atması istendi. Görüşmeler sonrasında bankalar çözüm için yeni formül getirdi. ...ve yasal düzenleme olmadan sorun çözüldü. Uzlaşılan formüle göre... ...250 bin liranın altındaki döviz borçları... ...Türk lirasına çevrilecek. Bu tutarın üstündeki krediler için... ...herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
11: Kredinin kullanıldığı tarihte... ...o günkü kullanılmış olan e, kur... E, ...para, dedim ki kredi... E, ...o günkü kur üzerinden Türk lirasına... ...dönülecek ve... E, ...basit faizle... ...aylık 125'deki ...bu da işte e, yıllık %15'le tekabül ediyor... ...taşınarak gelecek... Eğer burada bugüne kadar vatandaşlarımızın yapmış olduğu ödemeler bu şekilde yeniden yapılandırılığında hesaplandığında borç. Eğer borcu kapatır mahiyette ise borç kapanacak.
1: Bankalar Birliği bu formülü içeren bir genelge yayınlayacak. Döviz zedeler genelgenin ardından iki ay içinde yeniden yapılandırma için başvuracak.
2: Kırım'dan bir sıcak gelişme aktaracağız sayın dinleyenler. Devlet Başkanı Viktor Yanukovic'in görevden azledilmesiyle sonuçlanan hükümet karşıtı protestoların ardından Kırım'da da gerginlik yükseliyor. Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin parlamento ve başbakanlık binalarının silahlı gruplarca ele geçirildiği haber veriliyor. Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde parlamento ve başbakanlık binaları silahlı gruplarca ele geçirildi. Bize gelen ilk bilgiler bu yönde de haberle ilgili ayrıntılar bize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi gazetelerden spor haberleri aktaracağız. Spor gündeminin ilk sırasında Galatasaray Chelsea maçı var. Fanatik Futbol ders ediyor manşetinde. Maç başlayana kadar Chelsea favori olan taraftı. Hatta İngilizler 9. dakikada Torres ile golü buldu, avantaj da sağladı. Mançini yanlıştan döndü, Galatasaray yavaş yavaş kendine geldi. Sahada ikinci yarıda bambaşka bir Cimbom vardı, saldırdıkça saldırdı. Sarı kırmızılılar Chedju ile eşitliği yakaladı. Sayısız pozisyon kaçtı. Aslan mesajı yolladı. 18 Mart'ta adada görüşürüz. Foto maç Mourinho diyor manşetinde e, Mourinho'nun fotoğrafı var ve yüzü e, mora boyanmış. Avrupa Vadiyi Galatasaray Türk Telekom Arena'da Chelsea'ye geçit vermedi. Uyanık teri bir golümüzü iptal ettirdi. Selçuk İnan direye takıldı. 65'te Çedru, Petr Çeçi avlayarak İngiliz devine gününü gösterdi. Maçı 10-0 kazanmak isterim diyen Mourinho'nun yüzü mosmor oldu demiş. Foto maç gazetesi. Bir diğer başlık Aziz Yıldırım'dan federasyona son uyarı sabrımızı taşırmayın. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'le görüşen Fenerbahçe Başkanı yeter artık yapılan hatalar çok canımızı yaktı. Hakimler daha dikkatli olsun diye gürledi. Trabzon için imkansız yoktur. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. Tur Ravaş maçında Juventus'la karşılaşıyor. İlk maçı çok iyi oynamasına rağmen şanssız bir şekilde 2-0 kaybeden temsilcimiz bu gece Avni Aker'de taraftarının da desteğiyle İtalyan devini saf dışı bırakıp 3. tura çıkmak için savaşacak. Trabzonspor 3-0, 4-1 ve 5-2 gibi her türlü 3 farklı galibiyette tur atlayacak. Bu akşam 10-5 geçe başlayacak bu maçın Star TV ve NTV radyodan canlı yayınlanacağını da belirtelim. AMK gazetesiyle devam ediyoruz. Aslansın Londra'da atlarsın. Galatasaray Arena'da Chelsea'yi elinden kaçırdı. Turu 18 Mart'ta Stamford Bridge'deki revanşa bıraktı diyor AMK gazetesi de. Milliyet'in spor sayfalarını çevireceğiz şimdi de. Londra'da görüşürüz başlığını atmış habere Milliyet gazetesi de. Maç tekrar edilecek mi sorusu gündemde Chelsea'den Terry, Donk gibi ikinci topu sahaya attı. Kasımpaşalı futbolcu buna şaşırarak Twitter üzerinden bu da şüpheli değil mi, tekrar edilecek mi diye sordu. Hukuk kurulu toplanıyor. Chelsea'de John Terry'nin ikinci topu oyun alanına atması Galatasaray'ın kafasını karıştırdı. Benzer pozisyonda Kasımpaşa-Beşiktaş maçının tekrarlandığını bilen Sarı Kırmızıların hukuk kurulu bugün toplanarak durum değerlendirmesi yapacak. Gerekirse UEFA'ya başvuruşturucu. ...sorulacağı belirtilirken sonuç alma şanslarının çok az olduğu dile getirildi. Milliyetten okumaya devam edelim, pişman değilim. Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini maça Semih'le başlamamaktan dolayı pişman olmadığını söyledi. Chelsea'yi İngiltere'de daha çok zorlayacağız, bunun farkındayız. Daha önce %80 turu geçerler demiştim ama şu an biz turu %40 geçeriz dedi. Yok artık Almeyda, Beşiktaş yönetimi yıllık net 3 milyon euro teklif ettiği golcüden olumsuz yanıt aldı. Siyah beyazların 2 artı 1 senelik sözleşme önerdiği Almeyda'nın 3,5 milyon euro istediği ve geri adım atmadığı belirlendi. Bu gelişme üzerine görüşmeleri dondurma kararı alan Kartal'ın Avrupa'da top koşturan bazı forvetlerle şimdiden temaslara başladığı ifade edildi. Bize yakışanı yapacağız başladığı Milliyet'te Trabzonspor'un hocası Hami Mandıralı Juventus'tan asla çekinmediklerini belirterek hedeflerinin galibiyet ve tur olduğunu bildirdi. E, Trabzon Juventus maçının bu akşam onu 5 gece başlayacağını ve Star TV ve NTV Radyodan canlı yayınlanacağını bir kez daha belirterek bu bölümü de bitiriyoruz.
0: NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Hatunkaş. Yeni saate başlıyoruz. Birazdan hava durumunu konuşacağız. Gökhan Abur'la önce gündemdeki başlıkları hatırlayalım. <gülüyor> Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin parlamento ve başbakanlık binalarının silahlı gruplarca ele geçirildiği bildiriliyor. İzmir'de hükümet karşıtı izinsiz gösteride gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Galatasaray-Chelsea maçında John Terry elindeki ikinci topu oyun alanına attığı, devam eden pozisyonda Burak Yılmaz'ın attığı gol sayılmadı. 1-1 biten maçın rövanşı 18 Mart'ta. UEFA Avrupa Ligi'nde de bu akşam Trabzonspor Juventus'la oynuyor. 10'u 5 geçe başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Başbakan ve bakanların kullandığı kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Murat Aydın ve 5 kişi görevden alındı. SEM'de İstanbul Ankara yönü üst geçit çalışması sebebiyle bu akşam ondan sabah 6'ya kadar kapalı olacak.
0: NTV Radyo
2: Gökhan Abroş geldiniz.
0: Merhaba hoş bulduk günaydın.
2: Ee, yağışlı bir hafta geçiriyoruz ee, bazı illerde ara verse de yine hafta sonunda yağış göreceğiz. Nedir bu yağışların ayrıntıları?
0: Evet hava oldukça soğuk soğuk hava etkisini sürdürüyor hemen hemen ak gelince kadar sıcaklıklar mevsim ortalamalarının yer yer altına indi. İzmir'de şu anda hava sıcaklığı 2 derece. Hafif pus var körfezde. İç kesimlerde soğuk hava devam ediyor. Doğuda da hava soğuk ve yağışlar aralıklarla etkisini sürdürecek bugün için. Ee, Karadeniz bölgesinde dün gece saatlerinde özellikle iç kesimlerde Kastamonu civarında yine kar yağışı vardı. Hafif olarak devam ediyor. İlerleyen saatlerde hafif hafif etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur. Yükseklerinde karla karışık yağmuru var. Doğuda ise yer yersiz. Etkili şu an itibariyle ama kar yağışının gün içinde aralıklarla devam edeceği gözüküyor. Güneydoğu'da aralıklarla gün içinde yağmur geçişleri görülürken Doğu Akdeniz'de yine Mersin Adana arasında kısa süreli yağışlar görülecek. Evet batıda yağış etkisini kaybet, hava soğuk ama yarından itibaren sıcaklıkların Akdeniz ve Ege'den başlayarak yükselmesini bekliyoruz. Bu sıcaklıkları yükseltecek olan güneyli rüzgarlar beraberimleri taşıyacağı nemle yarın özellikle... Çanakkale civarındaki ve Kuzey Ege'deki bulutlanmayı arttıracak. Dolayısıyla yarın gece saatlerinde bölgede Edremit Körfezi, Çanakkale arasındaki bölgede hafif de olsa bir yağış geçişi görülebilir. Ama asıl yağışlar hafta sonu gelecek batı bölgelere. Sıcaklıklar yükselecek, dodos zaman zaman sertleşecek ve hafta sonu batı yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giderken doğu bölgelerde yağış etkisini kaybedecek. Önümüzdeki hafta oldukça değişken gözüküyor. Önümüzdeki hafta yer yer aralıklarla da olsa batıda kuvvetli yağış geçişleri gözüküyor. Bu yağışlarla birlikte sıcaklıklarda da ani değişimler olacak. Evet İstanbul'da şu anda hava sıcaklığı 5 derece civarında. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 9 derece olacak. İstanbul'da şu anda hava Zaman zaman çok bulutlu çok hafif bir pus var %76 nem gözüküyor rüzgar çok kuvvetli değil bugün için İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa evet 9 derece civarında olacak Ankara'ya bakıyorum şu anda sıcaklık 2 ile 3 derece arasında değişiyor açık az bulutlu bir hava var Ankara'da da bugün sıcaklık 9-10 derecelere kadar çıkabilecek. İzmir'de ise Körfez'de pus olduğunu söylemiştim. İzmir'de sıcaklık şu anda 2 ile 4 derece arasında. Adnan Menderes'te 2 merkezde 4 derece olarak gözüküyor ama İzmir'de bugün sıcaklığı 13-14 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Yarından itibaren sıcaklıklar daha da yükselecek ama hafta sonu İzmir başta olmak üzere Ege'ye yeni bir yağışlı hava gelecek. Evet bizleri bugün ve önceki günlerde bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Gökhan bu teşekkürler. Az önce sıcak bir gelişme aktarmıştık biraz ayrıntı ulaştı elimize Ukrayna'ya bağlı Kırım parlamentosu kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildi haberi Kırım haber ajansı Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rifat Çubarov'a dayanarak duyurdu haberde Kırım parlamentosunun saat 4 itibarıyla herhangi bir belgesi olmayan üniformalı 30-35 kişi tarafından ele geçirildiği belirtildi. Ukrayna dün de karışıktı, düne dönelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında bulunan birliklere savaşa hazır olun emri verince piyasalar da dalgalandı.
7: Ukrayna'da tansiyon bir türlü düşmüyor. Bu kez ülkenin güneyindeki Kırım-Özerk bölgesi karıştı. <Gülüyor> Gerilimin adresi Sinferopol kentindeki yerel parlamento binasıydı. Rusya yanlılarıyla batı yanlısı Kırım Tatarları binanın önünde karşı karşıya geldi. Olaylar sırasında bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çıkan arbedede de yaralananlar oldu.
8: Kırım Tatarları olarak buradayız. Bize danışılmadan Kırım'ın statüsüne karar verilemez.
5: Rusya ile birlikte olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'ni istemiyoruz.
7: Rusya'nın ağırlıklı olarak konuşulduğu ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov kentinde benzer görüntüler vardı Ziyah! Ziyah! Kentin belediye binasına Rus bayrağı asıldı Rusya'dan da gerilimi tırmandırabilecek bir açıklama geldi Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna sınırındaki ordu birliklerine acil tatbikat için hazırlık emri verdi Putin'in açıklaması uluslararası piyasaları da olumsuz etkiledi Savaş çıkacağı endişesiyle Rus para birimi Ruble tarihi bir düşüş yaşadı. Ukrayna para birimi de dolar karşısında büyük değer kaybına uğradı.
2: Bunlar e, Kırım'da dün yaşananlardı. Bu sabahki sıcak bilgiyi de aktaralım. E, Başbakanlık binası e, ve Kırım parlamentosu kimliği belirsiz kişiler tarafından, silahlı kişiler tarafından ele geçirildi.
7: İşe giderken
2: Yeniden yurda dönelim. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı dün yapıldı. Üç saat süren toplantının sonunda yayınlanan bildiri de paralel yapı tartışmasına vurgu yapıldı.
4: Ülke genelinde güvenliği ilgilendiren hususlar ve yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş. Bu kapsamda halkımızın huzurunu ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşülmüştür.
5: Siyasette paralel yapı tartışmaları sürerken Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından bu açıklama yapıldı. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3 saat sürdü. Toplantıda son dönemde ortaya çıkan ses kayıtlarıyla devletin zirvesinde kriptolu telefonlardan yapılan görüşmelerin güvenliği de gündeme geldi. MGK bildirisinde ülke genelinde güvenliği ilgilendiren hususlar ve yürütülen çalışmaların değerlendirildiği de belirtildi. MGK'da bir diğer önemli başlık ise yaklaşan yerel seçimlerdi. MGK bildirisinde seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesine yönelik tedbirlerin gözden geçirildiği vurgulandı. Toplantıda Suriye konusu da ele alındı. Sayıları 700 bini bulan Suriyeli sığınmacıların durumu ve ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar üzerinde durulduğu ifade edildi. Toplantıda konuşulan ve bildiriye yansıyan son başlıksa Irak ve İran'la ilişkiler oldu. İran'la ikili ilişkilerimizde kaydedilen ilerlemelerle Irak'taki son durum ele alınmıştır denildi.
2: Başbakan ve bakanların kullandığı kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Murat Aydın görevden alındı. Ayrıca kriptolu telefonlara bakan 5 kişi de açığa alındı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işıksa iddialara konu olan ses kaydı için montaj olduğu ortada dedi.
6: Devletin kriptolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar.
7: Bu kadar bunlar alçak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kriptolu telefonların dinlendiğini açıklaması TÜBİTAK'ta görevden almaları da beraberinde getirdi.
8: Sayın Başbakanımızın telefonu dinlenmiş. Bilgem'deki kriptolu telefonlara bakan 5 kişi izne ayrıldı. Şu anda çalıştıkları mekanla irtibatları kesildi.
7: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Murat Aydın'ın da görevden alındığını söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi. TÜBİTAK paralel
8: yapının sızma girişiminde bulunduğu yapılardan veya kurumlardan bir tanesi. İdari soruşturma açılması talimatını verdim. İkincisi de teknik inceleme. Bu sistemin güvenliğini, donanımını ve yazılımını mutlaka bir incelemeye alacağız.
7: Işık Başbakan Erdoğan ve oğlu arasında geçtiği iddia edilen görüşmeye ait ses kaydını da değerlendirdi.
8: Ben o ses kayıtlarını ilk dinlediğimde çok açık bir montaj olduğunu hissettim. Başbakanlık TÜBİTAK'tan böyle bir teknik inceleme isterse biz tabii ki onu yaparız. Ama teknik incelemeyi gerektirmeyecek kadar açık bir montaj olduğu ortada.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakimler ve savcılar yüksek kurulu yasasını onayladı. Onayla ilgili ilk kez açıklama yapan Gül tartışmalı maddeleri anayasa mahkemesine bıraktı. Muhalefettense Gül'e tepki var.
7: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tartışmalı hakimler ve savcılar yüksek kurulu yasasını onayladı. Cumhurbaşkanı onay sonrası bir ilke imza attı ve onay gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.
1: Özellikle Adalet Bakanı'na yetkiler veren hükümlerden vazgeçildiğini, ve bu yetkilerin yeniden HSYK Genel Kurulu'nda ve ilgili dairelerinde kalacak şekilde değiştirildiğini gördüm. Düzeltilen bu açık aykırılıklar dışında kanunun diğer ve aleyhinde tartışılan maddelerin ise anayasa mahkemesince değerlendirilmesinin daha doğrulacağını düşünerek yayınlanmasını uygun buldum.
7: Yasa yürürlüğe girdiğinde yüksek kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri sona erecek. Ayrıca HSYK'daki mevcut müfettişler, tetkik hakimler, teftiş kurulu başkan ve başkan vekiliyle genel sekreterin ve idari personelin de görevleri bitecek. Yasaya göre üyelerin hangi dairede görev yapacağına Adalet Bakanı karar verecek. HSYK üyeleriyle ilgili disiplin soruşturmasını bakan, kovuşturmasını ise genel kurul yapacak. Teftiş kurulu başkanı ve yardımcılarını HSYK başkanı atayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün HSYK yasasını onaylamasına muhalefet sert tepki gösterdi.
9: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün düştüğü durum noterlikle filan açıklanacak bir durum değil. Basit bir evrak memurluğu düzeyine kadar inmiştir.
6: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir noter gibi davranmaktan öteye geçememiş ve milletin vicdana uygun ve kendi yeminine uygun hareket edememiştir.
7: CHP Yasa resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.
2: Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı torba yasa ise birçok alanda yeni düzenlemeler içeriyor. Yasayla kamuya 11.712 yeni personel alınmasının yolu açıldı. Ayrıca engelli çocuğu bulunan memur ve askerlere yılda 10 gün mazeret izni verilmesi, yaşlılara harçlık ödemesi gibi düzenlemeler de torba yasada yer alıyor.
7: Kamuya 11.712 yeni personel alınacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı torba yasayla kamuya yeni personel alımının da yolu açıldı. Buna göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 6.511, İçişleri Bakanlığı'na 1.967, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 160, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 53, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 11, Spor Genel Müdürlüğüne de 10 kadro açıldı Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'na da 3000 uzman erbaş alınacak Yasa pek çok alanda yeni düzenlemeler içeriyor Bundan sonra deprem ölçümlerinde tek yetkili AFAD olacak Depremin şiddetine ilişkin resmi açıklamaları AFAD yapacak Yasaya göre engelli çocuğu bulunan memur ve askerler Yıl içinde 10 gün mazeret izni kullanabilecek Yasayla tüm acil çağrıları karşılamak SEK ve koordinasyonunu sağlamak üzere bütün illerde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak. Bu çağrı merkezlerine asılsız ihbarda bulunarak meşgul eden kişilere 250 lira idari para cezası verilecek. Tekrarı halinde bu ceza iki katına çıkacak. Bir başka düzenleme ile yaşlılara her ay harçlık ödenecek. Ancak harçlık ödenenler muhtaç olarak kabul edilemeyecek ve bu kişilere aylık bağlanmayacak. Konut edindirme yardımından bu zamana kadar talep edilmeyen alacaklar son listenin ilan tarihinden 5 yıl sonra hazineye gelir kaydedilecek. Böylece alacaklılar için 5 yıllık süre verilmiş olacak. Eşe giderken
2: İstanbul Esenler Otogarı'nda düzenlenen operasyonda 5 ton 10 numara yağ ele geçirildi. Operasyonda atölyelerdeki gizli bölmelerde 238 teneke içinde 5 ton kaçak 10 numara yağ ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı. Aynı yere daha önce de defalarca baskın yapılmış, şehirler arası otobüslerin depolarına motorin yerine 10 numara yağ doldurulduğu tespit edilmişti. Galatasaray'ın 2 yıl önce şampiyonluğunu ilan ettiği Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki olaylarla ilgili davada tüm sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Kadıköy Şükrü Saracoğlu stadında 12 Mayıs 2012 tarihinde oynanan Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması sonrasında saha dışında çıkan olaylarla ilgili 22 kişi hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
0: NTV Radyo
2: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Saat 8.21 karşımızda NTV Ankara muhabiri Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
12: Günaydın Aynur.
2: E yine çok yoğun günlerden geçiyoruz. Bu sabaha nasıl uyandı başkent Murat?
12: Evet yine yoğun bir gün bizi bekliyor gibi görünüyor. Hemen başlayalım. Ankara'nın önemli bir konuğu var. Rusya Federasyonu Meclisi Devlet Düması Başkanı Sergey Narishkin Ankara'da olacak. Narishkin ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edilecek. Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından Narishkin'i Meclis Başkanı ile görüşme bekliyor. Cemil Çiçekle bir araya gelecek. Cemil Çiçek konuk meclis başkanı onuruna bir öğle yemeği verecek. Daha sonra ikili Ankara'da Rusya Kültür Merkezi'nin açılışını yapacaklar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam bugün bakanlıkta bir basın toplantısı düzenliyor. Engelliler, kadınlar, şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenlemeler getiren kanun hükmünde kararname konusunda olacak bu basın toplantısı. Cumhurbaşkanı Abdullah Güldüğün HSYK yasasını onayladı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi de yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açmaya gidiyor. Önemli bir gelişme Ankara'da gözlerin devrildiği adreslerden biri de Anayasa Mahkemesi olacak. Kıbrıs'ta Kıbrıs sorununun çözümü için yeniden başlayan müzakerelerle ilgili olarak Ankara'da bugün bir toplantı var. Türk müzakerecilerin Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor ve bu süreçle ilgili Dışişleri Bakanlığı yetkililerini bilgilendirmeleri bekleniyor. Meclis gündemini de kısaca aktaralım. Mecliste dershanelerin kapatılmasını öngören yasanın görüşmeleri devam edecek. Dün başladı görüşmeler tasarının geneli üzerindeki görüşmeler sona erdi. Birinci maddesi de kabul edildi. Bu teklif yasallaşması durumunda Eylül 2015 itibariyle dershanelerin faaliyetleri Sona eriyor. Dershanelere özel okul, anaokulu, kurs, etüt merkezi gibi kurumlara dönüşüm için 2019'a kadar süre tanınıyor. Ayrıca genel kurulda bu haliyle yasalaşırsa Milli Eğitim Bakanlığı'nın müsteşar hariç il milli eğitim müdürleri, genel müdür gibi üst düzey kadrolarının görevleri Son erecek. Meclis Genel Kurulu dershanelerle ilgili yasanın ardından MİT kanununda değişiklik ve yeni demokratikleşme paketi olarak adlandırılan torba yasayı görüşecek. Meclis Genel Kurulu teklif ve tasarları seçim arasına girmeden çıkartmak için de hafta sonunda çalışacak. 3 Mart pazartesiye kadar aralıksız çalışacak. Ankara'nın gündemini böylece kısa başlıklarıyla aktarabiliriz. Aynı.
2: Murat teşekkürler. Kolay gelsin. Başkent gündemini Murat Barış Koralp'ten aldık. Şimdi işten güçten haberlerle devam edeceğiz. Profesör Cem Kılıç'ı dinleyeceğiz. Bugün emekliliği konusunda önemli açıklamaları ve uyarıları olacak bize.
7: İşten güçten haberler. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
11: Merhaba sevgili Entevi dinleyenleri. Gerek radyo programında gerekse gazetemdeki köşeme sizlerden gelen sorular içerisinde ne zaman emekli olurum sorusu her zaman en fazla sorulan ve en fazla merak edilen konu olarak ortaya çıkıyor. Gelişmiş ülkelerde çalışanlar tam olarak ne zaman ve hangi koşullarla emekli olacaklarını işe ilk başladıklarını bilirler. Kariyer planlamalarını buna göre yaparlar. Avrupa Birliği'ne üye 15 ülke vatandaşlarını kapsayan bir istatistik çalışmada Emeklilik tarihini bilmeyenlerin oranı %9 olarak bulunmuş. Bizde ise neredeyse bunun tam tersi. Bu nedenle emeklilik konusunu, emeklilikteki haklarımızı bilmekte çok büyük fayda var. Bugün bu konuda belki detay olacak ancak önemli olan bir hususa değinmek istiyorum. O da ilk defa 8 Eylül 1900 tarihinden önce sigortalı olanların emekliliği hak edebilmesi için hangi koşulları yerine getirmeleri gerektiği. Bunları kısaca şu şekilde ifade edebiliriz. Birincisi kanunla belirlenmiş belirli bir yaşa gelme. Nitekim 1999 yasa değişikliğinden sonra bu yaş şartı çok önemli hale geldi. Bugün günümüzde konuşulan emeklilikte yaşa takılan olarak kendisini adlandıran vatandaşların en büyük problemlerinden birisi de bu yaş konusu. İkinci koşul kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanması. Ayrıca kanunla belirlenmiş prim gününün ödenmiş olması. Sigortalı işten ayrılmış olmak ve SGK'ya emeklilik için dilekçe vermek. Bu koşulların tamamını aynı anda yerine getirenler emekli aylığına hak kazanırlar. Bu demek oluyor ki koşullardan birinin bile yerine getirilmemesi durumunda emekli aylığı bağlanmaz. Sigortalıların ilk işe başlama tarihlerini hesaplarken çoğu zaman yanlışlığa düşüldüğünü görüyorum. Özellikle iş hayatına staj yaparak başlayanlar, Sigorta başlangıç tarihlerini staja başlangıç tarihi olarak değerlendiriyor ve dolayısıyla yanlış yapıyorlar. Çünkü staj yapılan sürede işverenler staj yapan kişi adına sadece kısa vadeli sigorta kollarına prim yatırırlar. Bu primler staj yapanı işin yapılışı esnasında ortaya çıkabilecek herhangi bir iş kazası ya da hastalığa karşı koruyan primlerdir. Staj yapılan süre boyunca çalışanın emekli için gerekli olan uzun vadeli prim kollarına prim yatmaz. Bu nedenle staj başlangıç tarihi emeklilik tarihi için belirleyici olmamaktadır. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon kişi kendisini staj mağduru olarak tanımlıyor ve Çalışma Bakanlığından staj başlangıçlarının emeklilik için esas alınmasını talep ediyorlar. Ne var ki bugüne kadar bu talep kabul görmedi. Sosyal güvenlik sisteminin gelir gider dengesi göz önünde bulundurulduğunda bu taleplerin karşılanmasının oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Emeklilik ile ilgili konuda bir diğer detay ise 18 yaş öncesi ödenen primlerin durumu. 18 yaşından küçükken sigortalı olanların sigortalılık süresi hesabında sigorta başlangıç tarihi olarak 18 yaşın doldurulduğu tarih dikkate alınır. Bu nedenle 18 yaşından önce sigortalı çalışmaya başlayanların ödedikleri prim günleri emeklilikte istenilen prim gününe ilave edilirken sigorta başlangıcı 18 yaşın tamamlandığı gündür. Bu nedenle örneğin erkekler için emeklilik koşullarından birisi olan 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olması şartı 18 yaşın tamamlandığı tarihten itibaren hesaplanır. 18 yaş uygulaması emeklilikte kademeli yaş şartının geldiği 1999 yılındaki 4447 sayılı yasa öncesinde önemliydi ve amacı erkeklerin 43 yaşından önce kadınların 38 yaşından önce emekli olmalarını önlemekti. Oysa... Kademeli olarak artan yaşın gelmesi 1999 yılında bu bariyerin ortadan kalkmasına sebep oldu. Zira emeklilikte ilk kademe erkek için 44, kadın için 40 yaşından başlıyor. Bu nedenle emeklilikte 18 yaşa takılmayıp ilk defa sigortalı olduğunuz tarihe denk gelen prim günü karşılığına bakmak gerekiyor. Hatta kadın için 20, erkek için ise 25 yıl sigorta kontrolünde yapmak gereksiz. Çünkü yaşı tamamladığınız tarihte 20 ya da 25 yıl sigorta şartını sağlamış olduğunu göreceksiniz.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi
7: ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten haberler. Profesör James Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Piyasalarla devam edelim. Kırım'dan bu sabah erken saatlerde gelen sıcak gelişmeler dövizi yükseltti. Dolar 2.24'de Euro 3.07'de işlem görüyor. Şu dakikalarda Euro-Dolar 1.37 seviyesinde. Ee, borsaya dönecek olursak Bist 100 endeksi dün. %1 oranında değer kaybederek 61.503 puandan kapandı. Uluslararası piyasada altının onsu ise 1328 dolarda şu dakikalarda. Brent petrolün varili de 109 dolarda seyrediyor. Kapalı çarşı altın fiyatlarına da bakalım. Gram altın 96 liradan, çeyrek altında 166 liradan satılıyor. Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin parlamento ve başbakanlık binalarının silahlı gruplarca ele geçirildiği bildirildi. İzmir'de hükümet karşıtı izinsiz gösteride gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Galatasaray Chelsea maçında John Terry elindeki ikinci topu oyun alanına attı. Devam eden pozisyonda Burak Yılmaz'ın attığı gol sayılmadı. 1-1 biten maçın rövanşı 18 Mart'ta. UEFA Avrupa Ligi'nde de bu akşam Trabzonspor Juventus'la oynuyor. Onu 5 gece başlayacak maç Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Başbakan ve bakanların kullandığı kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Murat Aydın ve 5 kişi görevden alındı. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu'nda paralel yapı, yerel seçim ve Suriye konuları ele alındı de İstanbul Ankara yönü üst geçit çalışması sebebiyle bu akşam 10'dan sabah 6'ya kadar kapalı olacak. Dünya gündeminden seçtiğimiz haberlerle devam edelim. 28 yıl önce sokak ortasında vurulan İsveç Başbakanı Olof Palme'yi kimin öldürdüğü hala bir sır. Ancak cinayetle ilgili yeni iddialar var. Yazar Larsson'un cinayetle ilgili polise 15 kutu belge bıraktığı ileri sürüldü. İddiaya göre belgeler Güney Afrika istihbaratını işaret ediyor.
7: İsveç'in en tartışmalı cinayeti 28 yıl sonra bir kez daha gündemde. Dönemin başbakanı Olof Palme'nin 1986 yılında sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili yeni iddialar var. Bir İsveç gazetesi, ünlü yazar Steyn Larson'un cinayetten bir yıl sonra polise 15 kutu belge teslim ettiğini ileri sürdü. Gazete Larson'un eski hayat arkadaşının izniyle belgelere ulaştı. Buna göre belgeler cinayetin arkasında Güney Afrika İstihbarat Servisi'nin olduğuna işaret ediyor. Belgelerde Güney Afrika İstihbarat Servisi'ne ajanlık yaptığı öne sürülen İsveçli eski bir subay Bertil Wedin'in isminin öne çıktığı belirtiliyor. Aslında Bertil Wedin ismi soruşturma için yeni değil. Polisin 1990 yılında Wedin'i telefonla arayarak bilgi aldığı sonrasında ise soruşturmanın kapandığı biliniyor. Cinayetten bir süre önce Kuzey Kıbrıs'a taşınan ve hala Girne'de yaşayan Vedin cinayetle bağlantısını o gün olduğu gibi bugün de reddediyor. Haberi gündeme getiren gazeteye konuşan Vedin, polise bilgi vermek için uğraştığını ancak kimsenin ilgilenmediğini söylüyor. 1982-1986 yıllar arası ikinci kez başbakanlık yapan Olof Palme, Güney Afrika'daki ırkçı rejim ve sömürgecilik karşıtı görüşleriyle tanınıyordu. Palme 1986'da Stockholm'da karısıyla birlikte gittiği sinema dönüşü vurularak öldürülmüştü.
2: Nijerya'da radikal dinci Boko Haram örgütü dehşet saçtı. Kapılarını kilitledikleri bir okulu ateşe veren militanlar kaçmaya çalışanların kafasını kesti ve kurşunladı. Katliamda yaşları 15 ile 20 arasında değişen 59 erkek öğrenci yaşamını yitirdi.
13: Nijerya'da son ayların en kanlı saldırısı yaşandı. Radikal dinci Boko Haram örgütü ülkenin kuzeyinde bir okula ateşe verdi. Okulun yatakhanesinde çok sayıda kişi diri diri yanarak can verdi. Kaçmaya çalışanlarsa örgüt militanları tarafından ya kurşunlandı ya da kafaları kesildi. Bölge valisi ise yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için hükümete tepkiliydi.
12: Katliyandan 4 hatta 5 saat sonra bile bölgeye tek bir güvenlik görevlisi ulaşmadı. Hükümet güvenlik önlemlerini sıkılaştırmalı ve bu konudaki stratejisini değiştirmeli.
13: Katledilen 59 öğrencinin yaşları 15 ila 20 arasında değişiyordu ve tümü erkekti. Hükümet sözcüsü, karma okula düzenlenen saldırıda kızların militanlar tarafından evlerine gönderildiğini belirtti. Militanların kız öğrencilere batı tarzı eğitimden uzak durmaları ve evlenmelerini öğütlediği öğrenildi. Nijerya'da son yıllarda radikal dinci militanların saldırıları artış gösterdi. Yetkililer sadece bu ay 300 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirtiyor.
2: Ünlü İspanyol gitarist Paco de Lucia yaşamını yitirdi. Türkiye'de de konserler veren Lucia'nın Meksika'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
1: Efsanevi gitarist İspanyol Paco de Lucia 66 yaşında hayatını kaybetti. Lucia'nın tatilini geçirdiği Meksika'nın Cancun bölgesinde plajda çocuklarıyla oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Yeni nesil gitaristler arasından en önemlilerinden biri olarak kabul edilen Paco de Lucía, Flamenco'yu, caz, blues ve rock ritmiyle buluşturmuştu. 1969 yılında Fantasia Flamenco albümüne imza atan Lucia, 1973'te kendisini dünyaca ünlü hale getiren Entre dos Aguas şarkısını çıkartmıştı. Nusiya, Levent Yüksel tarafından seslendirilen Tuana şarkısının da bestecisiydi. John McLaughlin, Larry Coryell ve Aldi Meola gibi caz dünyasının ünlü isimleriyle birlikte birçok konser gerçekleştirdi. 2004 yılında en iyi albüm dalında Grammy kazanan Nusiya, Türkiye'de de konserler vermişti. Ünlü müzik adamının basiyetinde Endülüs topraklarına gömülmek istediği, bu nedenle cenazesinin hafta içinde İspanya'ya getirileceği belirtiliyor.
2: Ünlü aktör Russell Crowe, The Water Diviner, Su Bulucu filminin İstanbul'daki çekimlerine başladı. İlk durak Çemberli Taşamamı'ydı.
7: Çemberli Taşamamı, dünyaca ünlü bir aktörü konuk etti. Usta oyuncu, Russell Crowe'nun yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği The Water Diviner, Su Bulucu filminin çekimleri başladı. İlk çekimler İstanbul'da, tarihi çemberli taşamamında yapıldı. Sabah 7'de başlayan çekimler 12'ye kadar sürdü. Oscar ödüllü Kroll, The Water Diviner'da Çanakkale Savaşı'nda kaybettiği çocuklarının peşine düşen bir babanın hikayesini anlatıyor. 1919 yılında geçen dönem filminde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan da rol alıyor. Bir bölümü Avustralya'da da geçen film için Türkiye'de Sultanahmet, Çemberlitaş, Balat ve Topkapı Sarayı gibi bölgelerde çekim yapılacak. Mart ortasına dek sürecek İstanbul sahnelerinin ardından ekip Fethiye, Kayaköy'de çekimlere devam edecek.
0: İşe giderken gazetelerin
7: gündemi.
2: Saat 8.44 işe giderkenin son dakikalarındayız. Şimdi gazetelerden bir manşet turu yapacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Son Türk dizisi diyor Hürriyet manşette. Son kasetler dünyanın da gündeminde. New York Times gazetesi Türkiye'yi sarsan ses kasetlerini haber yaparken dizi sevgimize atıf yaptı. Türkler pembe dizi sever ama şimdi ses kayıtlarını izliyor. Devam edelim. Ee... Gazetelerden manşetler aktarmaya, Milliyet gazetesinde abi aranıyor manşeti var, TÜBİTAK'ta 7 kişi görevden alındı, emri verenler araştırılıyor, kriptolu telefonların da dinlendiği ortaya çıkınca TÜBİTAK'ta operasyon başladı, Bilim Bakanı Işık, amirden değil abiden emir alan yaklaşımı kabullenmeyiz dedi. Bakan Işık'ın açıklamaları... Montajı hissetmiş başlığıyla Cumhuriyet'te de yer alıyor. Bilimin bağlı olduğu bakan Erdoğan'ların ses kaydı için incelemeye gerek yok dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık ilk dinlediğimde montaj olduğunu hissettim. Teknik incelemeyi gerektirmeyecek kadar açık dedi. Erdoğan'ın kriptolu telefonlar bile dinlendi demesinin ardından TÜBİTAK'ta 5 kişinin çalıştığı bölümle ilişkisi kesildi. Gazetelerden manşetler aktarmaya devam edelim sırada sabah var gülen dış güçlerin gönüllü taşeronu diyor sabah manşetinde uzun dönem gülenin yakınındaki isim olan ancak iki yıl önce yolunu ayıran Latif Erdoğan paralel yapının iç yüzünü anlattı diyor radikal ayrıntılı olarak da devam ediyor birinci sayfada haber star gazetesi Böyle montajladılar başlığıyla manşette yer veriyor ses kayıtlarının montaj olduğu bilgisine Amerika'daki iki ses laboratuvarı paralel yapının saldırısını deşifre ettiği deniyor haberin ayrıntılarında. Zaman gazetesi ise ses depremi sürüyor demiş. Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. Evde bulunan yüklü miktardaki parayı operasyon yapılacağı endişesiyle dağıtma görüşmelerini içeren ses kayıtlarına başta siyasetçiler olmak üzere herkesimden tepki yağyor deniyor. Radikal, masalar toplandı demiş manşette Cumhurbaşkanı Gül tepkilere rağmen HSYK yasasını onayladığı hakim savcıdan çaycıya kadar seçilmişler hariç 600 kişinin görevi sona erdi. AK Parti Anayasa Mahkemesi'nin olası iptal kararını dert etmiyor, yargıda istediği operasyonlar için bir hafta yetiyor deniyor haberde. Yeni Şafak Samanşette Böcek, Oslo, Uludere... Aynı imza ediyor paralel yapılanmanın faaliyetlerini de şifre eden istihbarat birimleri başbakanın evine böcek koyan örgütün uludere olayı ve Oslo görüşmelerinin sızdırılmasında rol aldığını belirledi deniyor haberde Manşet turuyla bitiriyoruz işe giderkeni
13: hoşça kalın enTV